0: Shantamidam Purnat Purnam Muda Chyate Purnasya Purnamaday Йога Васиштхи. Перевод с санскрита Свамини Видьянанды Сарасвати. Книга вторая. Сарга семнадцатая. Содержание этого писания. Васиштха сказал, «О Рама, лишь тот, кто обладает внутренним развлечением, достоин слушать эти речи мудрости. Так только царь достоин обучения премудростям управления государством. Лучший из лучших сосуд благородных качеств, далекий от общества глупцов, готов к исследованию истины. Как чистые осенние небеса, Достойны красоты полной луны. Ты обладаешь надлежащими качествами, Поэтому сосредоточенно внимай речи, Уничтожающей заблуждение ума, Которую я собираюсь произнести. Того, чье исполняющее желание Древо благих заслуг — склонилась под весом созревших плодов, мои слова приведут к освобождению. Только лишь достойный, имеющий эти качества, сможет внять моим рассуждением, чистым и возвышенным, приводящим к окончательному пробуждению и никто другой. Это Писание представляет самую суть учения, приводящего к освобождению. Оно состоит из тридцати тысяч стров, и его понимание дарует нирвану. Как лампа светит любому бодрствующему человеку, хочет он того или нет, так и это писание ведет к освобождению, желаешь ты того или нет. Это Писание, изученное самостоятельно или услышанное от другого и постигнутое, пресекает заблуждение и приносит блаженство единства, как будто очищая водами святого Ганга. Как при ближайшем рассмотрении – Исчезает привидевшаяся змея, оказываясь просто веревкой. Также при внимательном изучении этого писания пропадают страдания сансары. В этом писании шесть книг, каждая из которых — Полна логических размышлений, прекрасных иллюстраций и описаний, направляющих ум к истине. Первая книга называется «О разочаровании». При ее изучении усиливается бесстрастие внимающего, как от дождей растет дерево в пустыне. В размышлении над этой книгой, в которой полторы тысячи стров, благодаря пониманию умножается чистота ума, как проявляется чистота драгоценного камня при полировке. Затем следует книга, называемая «О пути искателя». Она состоит из тысячи разумно сложенных и логичных стров. В ней описаны качество необходимое достойному искателю. Далее следует книга о создании, полная примеров и объяснений. В ней семь тысяч стров, приносящих знание истины. Здесь мир видящего и видимого в форме понятий я и ты объясняется как несуществующий и только воображаемый существующим. Внимательное слушание этой книги приводит к пониманию всего мира. Мир, раскинувшийся понятиями «я» и «ты», с различными землями, пространством и горами, нематериален. В нем нет гор и долин. В нем нет земли и прочих материальных элементов мироздания, как нет их в воображаемом воздушном замке. Он простерся вокруг, как фантазия, и не существует, как то, что видится во сне. В силу бессмысленности он подобен видимости небесного города, иллюзии двух лун в восприятии пьяного или воде в мираже кажущейся, качающейся и движущейся горе, видимо, из плывущего корабля. Хотя гора неподвижна. Воображенному демону, не имеющему причины, но тем не менее зримому, вымышленной истории, жемчужному ожерелью в небесах, видимости браслета в золоте или волн в воде. Синеве неба которая нереально, но видится. Прекрасному наваждению, в котором нет ни стен, ни вещей. Картине, зримой во сне или в небесах, но никем не нарисованной. Изображению огня, который пылает, не горя. Поэтому то, что обозначается словом «мир», Нереально, по сути, и возникает, как видимость гирлянды цветов в танце пены на волнах. Мир подобен страстно желаемым птицей чакровакии каплям дождя или сухому листу, спаленному летней засухой в безжизненном лесу. Спутанным мыслям умирающего – Пальдению в горную расщелину сумасшедшей пляске одинокого танцора в темной пещере. Мир — холодный иней невежества под чистыми осенними небесами мудрости. Он подобен каменной скульптуре, оставшейся невырезанной в камне или картине, увиденной в трещинах стены. Он как будто фигура, вылепленная из глины, кажущаяся живой, но не живая. Далее следует четвертая книга о существовании. В ней три тысячи стров, включающие рассуждения, деятельные объяснения и истории, показывающие, что мир – Существует как форма чувства «я» и непрерывно увеличивается от повторения взаимодействий видящего и видимого. Иллюзия этого мира видится везде вокруг и таким образом разрастается. Здесь это отдельно объясняется. Далее следует книга об окончании, состоящая из пяти тысяч стров – Это пятая очищающая книга, полная глубоких логических доводов. Она объясняет в своих строфах способы преодоления наваждения, возникшего как понятие этого мира, как представление обо мне, тебе и о нем. Сосредоточенное изучение этой книги прекращает сансару, и от заблуждения остаются только Мельчайшие следы, не стоящие внимания, подобные изображению войска на разорванной картине. Эти остатки заблуждения нереальны, как богатство города, пребывающего в чьем-то воображении, или как громкие звуки приснившейся битвы за недостижимые богатства. Они подобны раскатам ужасного грома из темной тучи, которая существует в уже прекратившейся фантазии, или вымышленному городу в забытом сновидении, непорочной, бесплодной женщине, родившей сына в саду непостроенного дворца. И ужасом, рассказанных ею о том историй. Ненарисованной картине на стене, Воображаемым видом давно забытого города, Качающимся ветвям невыросшего вечно зеленого леса, Весенним краскам в будущей цветущей роще И спокойному потоку вод, со множеством скрытых в ней волн. Затем идет шестая книга, называемая «Об освобождении». Это последняя книга. Она содержит оставшиеся 14,5 тысяч стров и дарует постижение истины. Разумному она приносит высшее благо и умиротворение нирваны. Это... Чистый свет беспредметного сознания Атмана, собственной природы, суть истины, нераздельная полнота, чистота высочайшего пространства, где исчезают все заблуждения сансары. Достигший Нирваны завершил свои путешествия в мире. Им сделано все. Что было необходимо сделать. Он становится подобным алмазной колонне, отражающей все происходящее в мире и не затрагиваемой ничем. Он абсолютно удовлетворен, как будто поглотил все бесчетные миры. В его уме все формы мира, подобные пустому. Пространству. Он оставил все понятия о причине, следствии и деятеле, желаемым и нежелаемым. Имея тело, он не имеет тела. Находясь в сансаре, он вне ее. Он есть чистое сознание». Безраздельный и самодостаточный, как нерушимая скала. Он — солнце сознания, освещающее миры, и он же, отсутствием разделения, напоминает густую тьму. Хотя он есть неописуемый свет сознания, он как будто является абсолютной тьмой, в которой нет границ. В нем прекращаются дурные игры сансары и болезни желаний и надежд. Демон собственной значимости уничтожен, и даже имея тело, он бестелесен. Он есть чистое сознание, и все богатства мира помещаются на кончике его волоска. Как пчела умещается на цветке, растущем где-то на огромной горе Меру. Он пространство чистого сознания, в каждой частице которого появляются и видятся тысячи миров. Безгранично сердце великого мудреца. С ним не могут сравниться даже сотни тысяч вишен, шиф и лотосорожденных брахм, взятых вместе. Ибо он — беспредельная, абсолютная реальность. Такова Сарга 17, содержание этого писания, книги 2 «О пути искателя». Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной валмики. Сарга 18. Об используемых примерах. Васиштха сказал. Это Писание приводит подготовленного Искателя к пробуждению, как посеянное в благодарную почву семя приносит обильный урожай. Ступающий по верному пути должен принять это Писание, пусть оно и создано человеком, поскольку оно логично и ведет к пробуждению». В противном же случае учение должно было бы быть отвергнуто, даже если оно содержится в священной книге. Глубоким и разумным речам следует внимать, даже если это слова «ребенка». Иные же речи должны быть отброшены, как бесполезная солома, пусть это и слова лотосорожденного Брахмы. Но кто будет вразумлять ослепленного своей привязанностью, отвергающего простирающиеся перед ним воды Ганга ради того, чтобы пить воду из колодца, потому что его предки делали именно так? Как на восходе всегда зарождается солнечный свет — также в ходе изучения этого писания возникает верное развлечение истинного от кажущегося, Когда слышишь это писание от мудрого учителя и размышляешь над ним, ум постепенно очищается самоисследованием и обретает твердое убеждение. Вскоре появляется и ясность речи, украшающая любое собрание подобно прекрасным, сияющим лозам. Искатель обретает утонченность, исполняется прекрасных и благородных качеств, ценимых даже царями и богами. Человек становится мудрецом, постигшим все прошлое и грядущее. Так... Лампа в ночи позволяет прекрасно видеть все вокруг. Жадность, заблуждение и другие изъяны мышления постепенно улетучиваются, подобно тому, как туманы тают при наступлении осени. Размышления должны опираться единственно на развлечение истинного. И не истинного. Кроме того, следует помнить, что никакие действия не приносят результата без собственной практики. Ум очищается, как воды огромного озера осенью, и умиротворяется, подобно успокоившемуся океану молока после взбивания его горой Мандара как огненный светильник, очищенный от сажи, разгоняет завесу тьмы, так верное понимание сияет, помогая различать формы и смыслы. Бесчетные страдания, нищета и несчастье не могут уязвить познавшего суть видимого, как облаченного в доспехи не могут Поразить стрелы. Ужасы сансары, возникающие прямо перед мудрым, не проникают в его сердце, подобно тому, как копья не могут пронзить огромный камень. Что раньше, рождение или действие? Божественная судьба или человеческие усилия? Подобные вопросы. Пропадают, как тьма исчезает при наступлении дня. Когда обретается мудрое видение, Возникает неизменное спокойствие, Как по окончании ночи восходит солнце. Разум различающего становится глубоким, как океан, Твердым, как гора Меру, прохладным — и спокойным, как луна. Тот, чьими усилиями все разделения завершились, постепенно становится освобожденным уже в этой жизни, дживан муктой, чье состояние невозможно описать словами. Его ум всегда умиротворенный и чистый, сосредоточенный на видении окончательной истины, сияет светом сознания, как полная луна осенью. Когда солнце развлечения сияет в пространстве сердца чистым светом спокойствия, не появляются ночные кометы страстей, предвещающие несчастье. Такие люди... Пребывают в спокойствии, Чистоте и благородстве, Как осенние облака, Безусильно отражающиеся В неподвижных водах. Из их речей и поступков Исчезают грубость и жестокость, Как при наступлении дня Прекращаются танцы Бледных ночных демонов-пишачей. Их разум — Твердо стоящий на фундаменте мудрости и сосредоточенный на ней, Не затрагивается беспокойствами мира, Как нарисованный цветок не трепещет от порывов ветра. Мудрый не попадает в ловушки привязанности к наслаждениям, Как знающий дорогу не увязает во врагах. Ум мудрого, следующего истинному учению, наслаждается уместными деяниями, не противоречащими Писанием, подобно благородной женщине во внутренних покоях, следующей правилам хорошего поведения. Мудрый, чей ум свободен, видит бесчисленные творения в каждой из миллионов частиц мира. Бездна удовольствий не радует и не печалит человека с чистым умом и интеллектом, познавшего путь к освобождению. В каждой мельчайшей частице мира он видит рождение и разрушение множества творений, подобных бесчисленным волнам на поверхности океана. Он не отвергает начатые действия и не привязывается к завершенным. Будучи пробужденным, он кажется несознательным, как дерево. Он выглядит, как обычный человек в этом мире, выполняя действия, которые приходят сами. Его сердце не волнуется, получая желаемое или нежелаемые результаты. Только изучив всецело это Писание, лишь исследовав и постигнув смысл каждой строфы, человек достигает истины. Здесь бесполезно простое чтение, в отличие от благословений и проклятий, которое достаточно только произнести. Это учение несложно для понимания. Оно украшено прекрасной поэзией, примерами, историями и сравнениями. Тот, кто хотя бы немного понимает слова и постигает их смысл, может самостоятельно осмыслить это писание. Тому же... Кому смысл писания непонятен, надо слушать его объяснение от ученого-пандита. Слушающему и размышляющему над этим писанием и понимающему его, для достижения освобождения не нужны практики умерщвления плоти или созерцания, повторения мантр и прочие упражнения. В результате глубокого изучения этого писания и постоянных размышлений над его смыслом искатель обретает чистоту разума и непревзойденное понимание. Тогда демон разделения на видящего и видимое в виде понятий «я» и «мир» исчезает сам. Без усилий, как ночные привидения, прячутся, когда встает солнце. Даже если оставались ложные представления об отдельных «я» и мире, они пропадают, как сновидения не могут обмануть по пробуждении. Как человека не волнуют радости и страдания в воображенном городе, так и видимость мира не может сковать и лишить свободы, когда она распознана как кажущаяся видимость. Когда становится ясно, что змея нарисована, она больше не страшит. Когда видимый мир осознан, как такая змея, он больше не может приносить радость или страдание. Когда мы внимательно рассматриваем нарисованную змею, она перестает существовать, как змея, и также пропадает привычная сансара. Даже... Чтобы сорвать цветок, нужны некоторые усилия, но достижение высочайшего состояния не нуждается ни в малейших усилиях. Даже чтобы смять лепесток, необходимо движение руки, но для обретения освобождения достаточно только остановить ум. Не требуется движения ни одной части тела. Надо находиться в удобном состоянии и довольствоваться пищей, что приходит сама, не предаваясь наслаждениям, противоречащим верному поведению. Сообразно времени и месту, а также пребывая в обществе мудрых, следует с радостью размышлять, над этим писанием или же над другим подобным. Тогда пресекаются навсегда циклы повторяющихся рождений. Те грешники, кои при доступности такого писания продолжают копошиться в чувственных наслаждениях, недостойны даже упоминания. Они, подобны червям, в экскрементах собственной матери. Теперь слушай внимательно, Оракхова, мое разъяснение великого знания, самой сущности истины, открытой величайшим мудрецам. Выслушай, каким образом ему надо внимать, как следует размышлять над его смыслами и каким должен стать итог этих размышлений. Метод, помогающий в познании, с помощью которого неизвестный предмет становится известным, мудрыми называется сравнением или примером. Без иллюстрации Орама невозможно постигнуть неизвестное как ночью без света лампы не рассмотришь предметы в доме. О, Рама, все примеры, используемые мной для объяснения тебе истины, имеют причины и потому ограничены, хотя указывают на истину вне причин и ограничений. Любой предмет, за исключением высочайшего Брахмана, может быть целью или предметом сравнения, поскольку существует как причина или следствие. В учении о Брахмане приводимые примеры не должны пониматься буквально. Они только частично указывают на некоторые общие с предметом свойства. Следует учитывать, что иллюстрации, использованные с целью пробуждения к истине Брахмана, принадлежат этому миру и являются порождениями сна. При таком понимании не возникнет глупый вопрос о сравнениях, как бесформенный Брахман сравнивается с тем, что имеет форму. У примеров, указывающих на видящего, могут быть другие изъяны, такие как неточность и противоречивость, но никакие возражения не должны мешать пониманию сравнений, поскольку природа мира сноподобна. При исследовании ясно, что как бодрствование, так и сновидение – нереальны в прошлом, будущем и в настоящем. Это очевидно и для ребенка. Смысл примеров из области сновидений, воображения, внутренних откровений, благословений, проклятий, снадобий и прочего показать подобное им в природе мира – в этом писании, являющимся средством освобождения, и в других писаниях, их автор следует этим правилам для лучшего объяснения того, что стоит понять. Писания учат тому, что мир подобен сновидению. Это невозможно объяснить в нескольких словах, это должно быть раскрыто постепенно. И последовательно, этот мир похож на город или замок, который представляется во сне, воображается или вспоминается. И поэтому примеры, используемые в этом писании, именно такие, а не другие. Когда беспричинное... Для лучшего понимания сравнивается с имеющим причину, невозможно провести полное, детальное сопоставление. Разумный, избегающий пустых споров, для постижения истины принимает во внимание только ту часть сравнения, которая относится к ней. Чтобы узреть что-то, нужен только свет лампы, А несущественные для этого подставка, масло, фитиль не так уж важны. Часть сравнения, общая для примера и предмета сопоставления, предназначается для объяснения сути предмета. Сравнение должно быть принято частично, как огонь светильника, дарующего ясность когда с помощью части сравнения понимается значение примера, тогда твердо осознается истинный смысл великих ведических изречений. Не следует обращаться к неверным доводам, искажая понимание истины ошибочными представлениями о ее противоречии повседневному опыту. В ходе размышлений – нам нужно внимать даже речам врага, если они способствуют появлению непосредственного опыта, А речи близкого нам, даже любимой женщины являются пустой болтовней, если они противоречат высочайшей истине и ведом. И следовать им Не стоит. Мой сын, по нашему мнению, только утверждение всех верных писаний, Ты есть То, приводит к осознанию истины и потому является надежным методом постижения, в отличие от знания, даваемого другими писаниями, не относящимися к самопознанию. Такова. Сарга 18. Об используемых примерах. Книги 2. О пути искателя махарамаяны Шри Васиштхи, ведущий к освобождению записанной Валмики. Мудачаты, бурнася, бурнамадая, бурнамева, ваши мудачаты. О,